0: Dios obra en los corazones de las personas que Él llama, ya sea que le estén buscando o no. Pero el punto es que no hay nada que vale más que el tesoro del reino de Cristo. Y el que se da cuenta de esto, procura el reino y procura a Cristo sin importar el costo. Hola, mi nombre es Daniel Warren, gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en Mateo 13 en nuestra serie titulada Parábolas del Reino. Hoy llegamos a otro par de parábolas que están ligadas por un tema en común, el tema del gozo que da el obtener algo valioso. Si tú eres un creyente en Cristo, entonces has experimentado este gozo. Para ayudarnos a meditar en el gran valor que se encuentra en conocer a Cristo y saber que somos redimidos por Él, nos acompañan dos hermanas en Cristo desde Cuba para contarnos su historia de conversión.
4: Y a partir de ese día, todos los días a mi manera yo hablaba con el Señor y yo veía la mano de Dios obrando en mi vida. O sea que era como el aire, yo no lo veía, pero lo, lo siento actualmente. Dios es muy real en mi vida. Digo que para mí es lo primero su palabra, en su palabra vamos a
5: encontrar consejos, vamos a encontrar todo lo que podemos necesitar para todos los aspectos de nuestra vida.
0: Oiremos más de ellas en un momento. Si tienes una Biblia, busca Mateo 13 y quédate conmigo.
2: Y acercándose los discípulos, Dijeron a Jesús, ¿Por qué les hablas en parábolas? Jesús les respondió: Porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido, porque a cualquiera que tiene se le dará más, y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice Al oír, ustedes oirán, pero no entenderán Y viendo verán, pero no percibirán Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible Y con dificultad oyen con sus oídos Y han cerrado sus ojos De otro modo, verían con los ojos Oirían con los oídos Y entenderían con el corazón Y se convertirían y yo los sanaría pero dichosos los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos, porque oyen. Porque en verdad les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron.
0: Mateo 13, 10 al 17. La razón por la cual Cristo habla en parábolas en este momento de su ministerio, en Mateo 13 una polarización y una oposición a su mensaje. Y las parábolas hacen sentido de cómo algunos reciben su mensaje y otros lo rechazan. A final de cuentas, es el Espíritu que abre nuestros ojos para creer y recibir el dulce mensaje del reino de su gracia. Hoy seguimos nuestro estudio de Mateo 13 y llegamos ahora a dos pequeñas parábolas que tratan con el gran valor y el gran gozo del reino.
2: El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelva a esconder y de alegría por ello, va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas, y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró.
0: Estas parábolas de los versículos 44 y 45 son parábolas sobre el gozo que hay en encontrar un tesoro. La única diferencia realmente entre el primer hombre, quizás un trabajador de campo que encuentra un tesoro escondido, y el mercader en busca de perlas, es que el primero no está buscando el tesoro y el segundo sí. Dios obra en los corazones de las personas que Él llama, ya sea que le estén buscando o no. Pero el punto es que no hay nada que vale más que el tesoro del reino de Cristo. Y el que se da cuenta de esto, procura el reino y procura a Cristo sin importar el costo. Me gusta mucho cómo lo describe R.T. France en su comentario. Enfrentado con la riqueza que desvalora a todas las demás monedas, el cálculo prudente se vuelve una acción extravagante. Me gusta mucho eso. Pablo lo diría así en Filipenses 3. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo, y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Este tesoro es el que motiva la fe del seguidor de Cristo. Reconoce que no hay tesoro fuera de Cristo y que Él merece devoción y entrega total. Pienso también a la descripción de la fe de Moisés en Hebreos 11, 23 al 26, donde escuchamos lo siguiente.
2: Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante tres meses porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa.
0: Espero que como Pablo, y como Moisés, y como todos los que seguimos a Cristo por la fe, tú hayas puesto tu fe en el único tesoro que puede satisfacer tu alma, el tesoro de supremo valor, Cristo, quien vino a morir en tu lugar para redimirte de tus pecados y para darte entrada al reino de su gracia. Esto no tiene precio. Quiero compartir contigo ahora dos testimonios desde Cuba de personas que han encontrado en Cristo el supremo tesoro de sus vidas. Nuestro amigo Jorge nos acompaña con estas historias. Vamos a escuchar primero de nuestra hermana Vivian en Santa Clara, Cuba.
1: Hola, yo soy Jorge y me encuentro en Santa Clara, Cuba para compartir con la esposa del pastor. Hola, ¿podrías presentarte?
4: Soy Vivian, la esposa del pastor Guillermo Chaviano, pastor de aquí de la Cuarta Iglesia Bautista de Santa Clara.
1: Hola, Vivian. Muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Me gustaría que compartieras con los oyentes del Faro cómo era tu vida antes de conocer a Cristo.
4: Oh, mi vida antes de conocer a Cristo era una vida vacía, una vida... Torcida, una vida como la de cualquier persona que vive lejos de Dios. Pensaba que tenía mucho y no tenía nada. Mi vida se tornaba hueca, sin sentido, y pensé que la vida era una fiesta, que lo que había era que pasarla bien y lo demás era secundario. Hasta que mi vida llegó un momento en que tocó fondo emocional y espiritualmente sobre todas las cosas. Y Dios comenzó a, digo yo, a buscarme. Yo creía que era yo lo que lo estaba buscando a él, pero con el tiempo me di cuenta que quien me estaba buscando y llamando su atención era Dios mismo. Y les puedo asegurar que cuando miré al cielo y le dije, Dios mío, si tú eres verdad, muéstrate a mi vida, porque yo no le veo sentido a mi vida. Tenía ya 30 años de edad. Me pude dar cuenta de que necesitaba a Dios. Por ese tiempo, Dios tratando conmigo me, me llevó a través de, de mi tía a visitar la primera iglesia bautista y allí oí por primera vez el mensaje de salvación desde niña siempre supe que existía un Dios. De hecho, mis padres decían que debía portarme bien porque Dios me castigaría cuando yo era niña, pero hasta ahí a Cristo como tal no lo conocía. Comencé a visitar la primera iglesia bautista ocasionalmente invitada por mi tía, luego por mi mamá, que fue quien que se convirtió primero que yo, luego de mi tía. y Fue en una semana santa, en el año 92, en una semana de la pasión, que alguien me convidó nuevamente que fuera a la iglesia a ver la vida pública de Jesús. Esta película marcó mi vida marcó mi vida de manera tal que cuantas veces pone en la película yo la quiero volver a ver. Porque ese llamado que hace el personaje que hizo de Jesús al final, me impactó de manera tal que vi como si fuera el mismo Jesús llamando a mi vida, tocando mi puerta para darme una vida nueva, para darme una vida llena de esperanza, una vida transformada, una vida con sentido. Y aquel día pude experimentar en el llamado cuando el pastor llamó adelante a aquellos que habíamos levantado la mano y que habíamos decidido abrir nuestro corazón al Señor nos, nos pidió que si queríamos que oraran por nosotros, el grupo que estábamos allí y yo fui una de las primeras que pasé adelante. Y así mismo el pastor oró por nosotros, yo hice la oración de entrega y a partir de ese día comencé una nueva relación con Dios. El pastor nos orientó que teníamos que hablar con Dios si queríamos realmente conocerlo. Y a partir de ese día, todos los días a mi manera yo hablaba con el Señor y yo veía la mano de Dios orando en mi vida. O sea que era como el aire, yo no lo veía pero lo, lo siento actualmente. Dios es muy real en mi vida. Digo que para mí es lo primero, que con él, con Dios tengo todas las cosas, sin Dios no tengo nada. A partir de ahí Dios entonces le dio sentido a mi vida en todas las áreas. Y puedo decir que hoy tengo una vida llena de propósito desde, desde aquel mismo año. Y no quiero fallarle a Dios, porque Dios no me ha fallado a mí desde el mismo día en que yo abrí mi corazón a Él. He visto su fidelidad, su presencia misma en mi vida. Dios es real y yo exhorto a aquella persona que no tiene a Cristo que lo pruebe porque no le va a quedar deseo de probar más nada en este mundo lo único que realmente vale la pena en este mundo terrenal lleno de problemas de una vida tan, tan confusa tan perturbada en este mundo en el que vivimos lo único que realmente vale la pena es una vida en Cristo una vida que concentrada únicamente en Él porque entonces como dice vengan a mí todos los que están trabajados y turbados yo los haré descansar realmente es que nos da descanso y como dice también Mateo eh, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y entonces todas las demás cosas serán añadidas realmente Dios añadió a mi vida todas las cosas que yo necesitaba tengo vida de, de, de a veces momentos de tribulaciones, de aflicciones pero él no nos engañó, él no dijo que el mundo, en el mundo tendríamos aflicciones pero que confiáramos que él ha vencido el mundo, realmente él ha vencido mis problemas cada vez que se los presento en las manos, en las manos a él, a quién mejor que a él okay. Dios les bendiga.
1: Amén, qué bendición. Y Vivian, quisiera que exhortaras a los oyentes del Faro de Redención, que los aconsejaras para cómo pueden seguir esta vida.
4: Personas que estén mirando o que estén oyendo este este testimonio, yo les exhorto que prueban al Señor. Realmente es lo único que vale la pena en este mundo. Este mundo, como bien decía, carece de sentido. Porque si venimos a este mundo a nacer, a crecer, a desarrollarnos, a pasar todos los trabajos que pasamos en cualquier sistema social, en cualquier nación, que todo ser humano lo experimenta, y después nos vamos de aquí, de este mundo, y más nada pasó en nuestras vidas, ¿a qué venimos entonces? Quiere decir que lo único que vale la pena es recibir a Cristo, reconciliarnos con Dios, porque Él nos da una esperanza de una nueva vida, pero nos da buenas noticias. Como me las dio a mí, se las puede dar a ustedes que no lo conocen. Nos da buenas noticias para el pasado, para el presente y para el futuro. Para el pasado, cuando nos, cuando nos reconciliamos con Él, Él dice que no dice la palabra que no se acuerda más de nuestros pecados. Para el presente, una vida con sentido, una vida con propósito en todas las áreas de su vida. Y para el futuro, una vida eterna con Dios el día que partas de este mundo. ¿Tiene es mejor noticia que esa? Vale la pena venir a este mundo, nacer, vivir, pasar los trabajos que pasamos, pero con Cristo sabiendo que el día que partamos de este mundo vamos a su presencia misma porque Él nos está preparando morada esa es una vida que sí tiene sentido porque es una vida llena de buenas noticias, este mundo para nada aprovecha, pero la vida que Dios nos ofrece y las moradas que nos prepara viviendo con Él, es el que realmente vale la pena cuando teníamos problemas en este mundo que van a poder pensar y decir gracias a Dios que este mundo está convulso, yo no puedo resolver esta situación, pero Dios tiene algo mucho mejor preparado para nosotros lo que le hemos recibido y los que nos hemos reconciliado con Él así que gloria a Dios por esa esperanza. Le decíamos, Dios les bendiga a todos aquellos que están oyendo este testimonio, a ustedes que nos están entrevistando y a todas aquellas personas que andan también con una vida vacía, locas, buscando cómo llenar ese vacío. El único que lo llena es Cristo, no hay nadie más. No pruebe más nada, que la solución está en una persona, Jesús. No hay ninguna religión, no hay ninguna iglesia, no hay ninguna nación, no hay ningún gobierno, no hay ningún líder, no hay nadie, es Jesús. El único que te lleva a Dios es Jesús. Él dice, yo soy el único camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay más ningún camino. Es Jesús. Se llama Jesús.
0: Mi nombre es Daniel Warren. Estás escuchando a El Faro de Redención. Muchas gracias, Vivian, por compartir con nosotros aquí en El Faro. Estamos pensando en las parábolas del reino en Mateo 13, y hoy pensamos en las parábolas del tesoro escondido y de la perla de gran valor. Ambos ejemplos de Cristo, el supremo valor del ser viviente y el Redentor de nuestras almas. Quiero que escuches ahora la historia de Jenny, de cómo Cristo transformó su vida cuando por fin le conoció. ¿Podrías
1: presentarte para que los oyentes del Faro te conozcan?
5: Bueno, mi nombre es Jenny Ley. Me dicen Jenny. Tengo 25 años.
1: Jenny, para comenzar, quería que compartieras con nosotros cómo conociste a Jesús.
5: Yo desde pequeña, mi familia eh, me enseñó a creer en Dios, pero ellos más bien, eh, más bien su religión era católica, ¿ves? Y me enseñaron como que Dios existía. Y de cierto modo, yo, sentí, yo sentía desde pequeña como la presencia de Dios. Pero era más bien, sabía que existía. Pero yo ahora que soy grande y que conozco a Dios, puedo ver que era Dios que ya estaba grande en mi vida. Pero bueno, como a los 10 años comencé a ir a una célula de niños que había por mi casa, y ahí yo visitaba la célula y daban clases de niños, y eso fui de 10 a 11 años. Eh, también tenía una amiga en la escuela que era cristiana y que iba a la iglesia en la que estoy ahora, y ella me hablaba de Dios y eso y me regaló una Biblia en alrededor de los 13 años. Y bueno, yo leía la Biblia y realmente yo sí sentía que Dios me hablaba y iba conociendo a Dios. Luego, alrededor de los 13 14 años, ella me habló de Dios y me presentó así el Evangelio. Y bueno, hicimos la oración, una oración juntas. Pero bueno, yo sentí que en ese momento fue la oración, pero ya, yo seguí mi vida igual. Eh, alrededor de los 15 años comencé en una escuela becada y ahí se reunían los cristianos. Entonces, eh, yo participaba en los grupos. Al principio iba como algo más bien religioso, de que yo creía en Dios y sabía que estaba bien. Y lo hacía, ¿ves? por Porque sabía que estaba bien y porque se, lo sentía como algo que le debía a Dios, ¿ves? Yo sí sentía que conocía a Dios, pero era más bien algo religioso. Pero bueno, ahí fue mi primer acercamiento a lo que era una iglesia... Ya había ido en, con anterioridad a cultos de Navidad y eso, pero indistintamente, no una, algo así seguido. Y bueno, ahí en esa escuela de cada fue como mi primer acercamiento a lo que era una iglesia. Ve, a las alabanzas, a, a como tal, ve una predicación y, y algo así. Y bueno, ya en esa etapa como que comencé a sentir que Dios quería que yo sí fuera a la iglesia más a menudo. Y como en 11 grado tenía alrededor de 16 años por ahí. Al principio fue un poco difícil por mi familia, ve, ofreció un poco de resistencia. También un poco la pena, el que dieran sí. la gente. Pero nada, ¿ves? Dios me fue abriendo las puertas, me fue ¿ves? fue tratando con mi vida y ya y comencé a ir alrededor de los 18 años. Después entré a la universidad y también sentí como que eh, Dios continuaba tratando con mi vida. A ver, la universidad fue una escuela también en el ámbito espiritual porque ahí tuve que enfrentar diversas pruebas y, y dificultades que me hicieron crecer. Y realmente Dios usó la universidad para conocerle más y para continuar creciendo en mi vida espiritual y en mi vida personal.
1: Amén. Gracias Jenny por compartir tu testimonio. Qué bueno es eh, recordar eso cuando Dios nos llama. Y Jenny, quisiera que si puedes recordar un poco cómo era tu vida antes de conocer a Dios, cómo fue tu vida después, cómo Dios ha ido cambiando cosas en ti.
5: A pesar de que desde chiquita yo puedo decir que Dios estaba conmigo porque lo siento, es decir, lo sentí desde pequeña como tal, conocer quién era Él, pero como tal, saber quién era Dios, conocerle y lo que Él podía hacer en mi vida, como tal no, no lo había sentido él. Y yo sentí ese vacío ese, como es, una vida sin sentido, como ir por el mundo sin, sin propósito, sin objetivo cuando Dios realmente me hizo comprender que yo era su hija, que, que ver una hija de Dios, que no necesitaba el criterio de las personas, que realmente Él me había escogido como un propósito con un plan, que tenía un plan para mi vida, eso realmente eso no tiene comparación. Y el saber que su amor es incondicional para mí, realmente yo no tengo palabras para, para explicar eso. Y ha sido de mucha bendición en mi vida y, y le estoy muy agradecida y he visto como con cada detalle de mi vida él, él lo ha usado para bien. Aún cuando en el momento no me haya parecido así y haya sido difícil, pero a lo largo de mi vida puedo ver, solamente puedo ver la mano de Dios en cada detalle y cómo Él obra en mi vida y lo sigue haciendo. Bueno, y sé que lo continuará haciendo.
1: Amén. Qué lindo es recordar nuestra identidad en Dios cada día. Es algo muy especial y que nos cambia la manera de ver todo. Él es quien verdaderamente puede llenar nuestros corazones. Jenny, y últimamente, ¿qué has estado haciendo? ¿En qué ministerio Dios te ha estado utilizando?
5: Bueno... Eh, eh, hubo también un periodo en mi vida, bueno, cuando ya lo empecé a conocer, que yo como que veía a las personas con muchos talentos y cómo servían a Dios, y yo como que sentía que yo decía, ve, que, que quería hacerlo, servir a Dios, pero no sentía que era buena en nada. Sí. Y comencé a orar por eso, ¿ves?, para que Dios me mostrara lo que Él quería ¿ves? hacer conmigo. Y a mí siempre me gustaron los niños, uh -huh. desde chiquita. Y una vez una amiga me invitó a ayudarle en hacerlo de niños que tenía, y desde ese momento como que Dios ha ido tratando conmigo y me ha hecho crecer en ese sentido y, y nada, ahora trabajo en el Ministerio de los Niños y le doy clase a los niños y realmente siento como que eso es lo que Dios quería me falta mucho todavía es un reto, los niños sí. son un reto y sé que me falta mucho pero, pero también siento que es lo que Dios quiere y en lo que Dios me quiere usar
1: qué lindo es que puedas ser parte de instrumentos en manos de Dios para sembrar esas semillas, a esos niños que de aquí a un futuro son los juveniles de mañana los jóvenes y los líderes de la iglesia es muy lindo que Dios te utilice y seas parte de eso Jenny, gracias por tu tiempo Me gustaría que para terminar exhortaras a los oyentes del faro A aquellos que no son cristianos Y a aquellos que sí conocen de Dios
5: Bueno, a los que no conocen de Dios Les puedo decir que Se acerquen a Él Porque realmente una vida con Cristo Te cambia completamente la vida Es decir, cuando conoces a Dios Encuentras que la vida tiene sentido Que no es vivir por vivir Y realmente la vida con Cristo No es fácil porque es bien difícil, pero al final ve, en la Biblia lo dice que en el mundo vamos a tener sufrimientos, pruebas, dificultades, pero el saber que Dios está con nosotros, eso como te decía, eso no tiene explicación. Va a ser difícil, también vamos a tener problemas, pero en el Señor vamos a encontrar fortaleza, vamos a encontrar consuelo, vamos a encontrar la fuerza y además lo mejor de todo es que en él tenemos salvación tenemos vida eterna, y realmente ve si él, si hay alguien que no conoce a Dios, pues que se acerque a él que pueda leer su palabra, en su palabra vamos a encontrar consejos, vamos a encontrar todo lo que podamos necesitar para todos los aspectos de nuestra vida, y también que visite una iglesia que le, le quede cercano, que pueda buscar a alguien que, que le conozca a Dios y que le pueda hablar de él, y, y si no si no, ninguna, tiene ninguna de estas posibilidades pues que realmente ore y hable con él, porque al final no hay que saber hacerlo de una manera ni nada, simplemente hablar con él.
1: Y gracias Jenny por este tiempo que has tenido con nosotros, ha sido muy bueno recordar estas verdades y así es hermanos que nos escuchan, aquellos que no han conocido a Dios, siempre es importante buscar en Dios y que de verdad en Él tenemos nuestros tesoros y todo es diferente, comienza, comienza nuestra vida a cambiar, dejamos de ser seres individuales y comenzamos a ser parte del plan de Dios. Muchas gracias Jenny por este tiempo.
5: Gracias a ti.
3: Celestial que a este pecador salvo fui ciego, mas hoy veo yo, y él me halló. su gracia me Ahuyendo. Oh, cuán hermoso fue a mi ser Cuando Él me transformó Y cuando en Sion por siglos mil Brillando este cual sol Yo cantaré Por siempre allí Su amor que me salvó Su amor que me salvó Su amor que me salvó Salvo. su amor que me salvó
0: sublime gracia por el trovador cubano Eric Méndez mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención ¡Qué bendición ha sido oír de nuestras hermanas! Una vez más, gracias Vivian y gracias Jenny por acompañarnos aquí en El Faro. Mi oración para ti que me escuchas es que tú aprendas a ver y valorar a Cristo en toda su palabra y en toda la vida. Solo Él vale la pena y no hay nada más valioso que conocerle y ser conocido por Él. Pon tu fe en Cristo ahora y recibe el gozo de la redención. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Parábolas del Reino. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.